0: Ein schönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 13. November. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, dabei zu sein, liebe Investorinnen und liebe Investoren. Nun, das Jahr geht mit schnellen Schritten dem Jahresende entgegen. Und ich weiß noch, wie wir mit den Videobeiträgen im Februar, März diesen Jahres angefangen haben. Warum? Weil so furchtbar viel Angst auf einmal herrschte und viele Investoren äh, ja im Prinzip den Faden nicht mehr in der Hand hatten. Ich freue mich sehr, dass ich mit meinen Beiträgen jeden Freitag Sie immer ermuntert habe, ruhig zu bleiben, umzuschichten, gut nachzudenken und sich zu orientieren und im Bewusstsein zu leben, dass Sie als freie Kapitalbesitzer besser dran sind als ein Gewerbetreibender, der an seinen Standort und seine Branche festgenagelt ist. Wir freien Kapitalbesitzer können den Globus anschauen und können schauen, welche Branchen laufen noch gut, welche Branchen haben gute Aussichten und in diesen Branchen, welche sind die besten Firmen und an denen wollen wir uns beteiligen. Das gleiche gilt ja bei anderen Sachwerten. Falls Sie erst vor kurzem dazugestoßen sind, herzlich willkommen, vielen Dank, aber schauen Sie ruhig mal zurück in den Videos, denn das waren keine Videobeiträge, die auf die Tagesereignisse bezogen waren und von daher ihren Wert verloren haben. Ganz im Gegenteil, es lohnt sich da nochmal rückwärts zu gehen, damit sie ein Gefühl bekommen, wie gut wir durch dieses Jahr kamen. Und ich bin besonders froh, dass wir mit unserem Value-Ansatz in dem von mir gegründeten me Special Values die Kontaktdaten hinten zu Herrn Kolbe, meinem Kollegen, sind eingeblendet, am Ende des Videos, dass wir es geschafft haben, das Vermögen der Anleger nicht nur zu erhalten, sondern leicht zu vermehren. Aber das Wichtigste ist, dass wir entgegen der Popularität der ETFs und der Indexzertifikate, dass wir in diesem Jahr den Nachweis erbracht haben, dass man mit care Full Selection, also mit vorsichtiger Selektion und sehr gezieltem Research, besser abschneidet als die Märkte. Also das können Sie sich alles im Detail anschauen und die Informationen bekommen. Ich schaue also von daher nicht nur mit Ruhe auf das vergangene Jahr zurück und nicht nur mit Ruhe in die Zukunft, sondern ich schaue auf sehr schöne Resultate und freue mich, dass sehr viele von Ihnen daran ja auch Anteil haben. Nun, was ist das Thema weiterhin? Das Thema ist weiterhin, wie gehe ich mit der Krise um, wie kann ich in Sachwerten investiert sein, aber wie kann ich mein Krisenrisiko absichern, weil viele Anleger kommen auf mich zu und sagen, ja, man kann doch jetzt nicht in Unternehmen investieren, Aktien kaufen, es geht doch alles so schlecht. Und da gibt es eine einfache Sache, mit der Sie sich von der Angst befreien können. Die Angst ist ja, wie eine kalte Hand, die von hinten ihr Herz ergreift. Und viele von Ihnen, das habe ich mitbekommen in vielen Gesprächen, auch auf der World of Value-Konferenz kürzlich in Frankfurt, sind irgendwie wie gelähmt. Sie sehen nur den Schrecken, sie hören nur von Crash, aber da verharren sie dann, wie so in Gummistiefeln, wo von hinten der flüssige Zement reingegossen wird oder wie als wenn sie im Sumpf stecken bleiben und das ist ganz fatal. Sie müssen denken und handeln wie ein kluger Kaufmann, wie ein guter Unternehmer. Das ist die Aufgabenstellung jetzt ähm, als Investor. Egal, ob Sie in Gemälde, Land, Häuser oder in gute Aktien oder Beteiligungen investieren. Sie müssen konsequent handeln, aber vorher müssen Sie analysieren, in welcher Situation Sie stecken. Gut, und ich möchte Ihnen Sie teilhaben lassen, an meinen Überlegungen, wie ich vorweg Krisen einschätze. Das Entscheidende ist ja nicht so sehr, profitiert der und leidet der, sondern was ist das für eine Krise und was funktioniert noch in der Krise. Weil eine Krise hat einen anderen Einfluss auf die Menschen, auf die Konsumenten, also die, an die Auftraggeber, als sozusagen wenn Hocheuphorie ist. Und Krise ist nicht gleich Krise. Wir sind aus meiner Sicht in einer normalen Krise im Moment, so wie sie vor den Weltkriegen gang und gäbe war. Eine Krise, die bedingt ist, die Politik lasse ich völlig außen vor, am Ende des Tages durch technologische Umwälzungen und durch natürlich Eingriffe von außen. Und in einer solchen normalen Krise, die einfach in den letzten 30, 40 Jahren nicht mehr gelebt wurde von, von vielen, äh, da sind feste Faktoren und so habe ich das im Februar, März diesen Jahres gemacht. Ich habe die Punkte mir aufgeschrieben. Im jetzigen Krisenverhalten kann man gesichert von einem ausgehen. Was funktioniert weiter? Einmal das Hygienebedürfnis der Menschen über den Globus verteilt. Hygiene an sich selber, am Körper, aber auch die Hygiene um einen direkt herum. Jetzt ist die nicht die Zeit, wo man Perserteppiche kauft. Jetzt ist aber die Zeit, wo weiter, unabhängig was passiert, das Hygienebedürfnis wird bedient. Das Gleiche gilt für Nahrungsmittel und Getränke, aber auch darüber hinaus für, ist die Bereitschaft für Genuss ist da. Also zum Beispiel Süßwaren. Und ein Faktor, der ganz häufig übersehen wird, welcher Faktor funktioniert weiter, auch in der Krise, sehr, sehr gut? Der Faktor der Eitelkeit. Was bedeutet das jetzt für mich? Welche Schlussfolgerung ziehe ich daraus? Ich schaue, welche Branchen und welche Firmen von diesen Faktoren feste getragen werden, in einer, was ich bezeichne, normalen Krise. Also bleiben wir beim Faktor Eitelkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten sechs Monaten alle Damen und Herren der Welt mit fettigen Haaren rumlaufen? sich einfach nicht mehr die Haare waschen und grässlich aussehen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und der Katalog, ich habe einfach mal aus unserem Portfolio, habe ich einfach mal weitere fünf Punkte aufgeschrieben. Das eine war also Shampoo. Dann Schokolade und da würde ich natürlich schauen, wer ist der beste Premiumhersteller. Hygiene am Körper, Zahnpasta. Natürlich gilt in, dieser Katalog, in diesem Katalog natürlich auch der Faktor Gesundheit, medizinische Versorgung. Hörgeräte, eine Branche, die ich seit Jahren sehr präferiere. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im jetzigen Krisenverhalten und Krisengebaren in so vielen Ländern die Menschen, die ein Hörgerät benötigen, darauf verzichten werden oder es nicht reparieren lassen? Und ein ganz schönes Beispiel habe ich bei der Hygiene im Haushalt ich möchte nicht beteiligt sein am Hersteller von Geschirrspülern. Ich möchte beteiligt sein an den ganz wenigen Firmen auf der Welt, die das Geschirrspülmittel herstellen, den geschirrspül Denn der kostet wenige Cents umgerechnet. Die Konsumenten sind daher völlig unempfindlich, was Preiserhöhungen angeht. Und kein Haushaltsmitglied wird den Geschirrspüler lahmlegen und nicht mehr bedienen wenn er denn schon hat, nur weil der Tab von statt 21 Cent 22 Cent kostet und wird den Geschirrspüler umfunktionieren, um dort Nike oder Adidas Schuhe reinzustellen als Parkplatz. Sie sehen, es gibt also noch eine ganz andere große Vielzahl von Unternehmen, wo man, wenn man die richtige Firma aussucht, sehr, sehr Risiko abgesichert investieren kann, obwohl die Medienlandschaft vor Blut trieft. Man muss natürlich die richtige Firma sich aussuchen, aber da haben wir den Globus ja zur Verfügung. Und das ist ja das Schöne an der Börse, dass von, ich würde sagen, zigtausenden von Börsennotierungen, wo wahrscheinlich 95 Prozent Mittelmaß ist, bleiben genügend übrig für den Investor. Das heißt also, statt in Angst zu erstarren, analysieren Sie bitte die Krise, und kommen zu einer festen Überzeugung, welche psychologischen Verhaltensmuster durchgehalten werden. Und daraufhin basieren Sie dann die Auswahl Ihrer Sachwerte und Unternehmen. Also Sie sehen, so würde ich an Krisenabsicherungen rangehen, nicht wie ein verrücktes Huhn hin- und herspringen, sondern die saubere Analyse, in welchem Stadium einer Krise befinden wir uns, Und dann das schließlich komplett konsequent handeln. Und ich habe zwei Bücher, die ich gerne erwähnen würde, einfach, dass sie mal ein Gefühl bekommen, wie sehr erfolgreiche Leute in einem langen Leben immer wieder mit extremen Krisen sich beschäftigen mussten oder welchen Krisen sie ausgesetzt waren. Denn es gibt ja nicht nur Krisen, die über die Welt gezogen sind oder für ein ganzes Land, sondern auch unternehmensbezogene Krisen und Lebenskrisen. Und ich glaube, es tut sehr gut. Also mir hat das immer sehr geholfen zu lesen, wie andere schwere, schwere Hürden genommen haben und wie sie nicht aufgegeben haben. Und da würde ich jetzt ganz bewusst nicht in der Finanzbuchbranche schauen, sondern mal äh, querbeet. Und das eine ist... Ähm, die Biografie von Elton John. Da sehen Sie auch einmal, wie man mit selbstverschuldeten Krisen zum Beispiel, was für entsetzliche Rückschläge das gibt, aber wie man die doch überwinden kann und wie man da zulernen kann, hat mich sehr beeindruckt. Im Übrigen gilt das für sehr viele Musiker. Und das andere ist, dieses Buch ist allerdings vergriffen, aber über ihn gibt es andere Bücher und wir werden, glaube ich, einen Link einblenden in das Video oder unter das Video. Das ist die Biografie von Ralf Lorenz, dem Gründer der Modemarke Polo Ralf Lorenz. Da hatte ich doch auch gedacht, dass der sozusagen federleicht in den Erfolg in New York gewandert ist und immer oben aufgetanzt hat. Und wenn Sie so eine Biografie lesen von Ralf Lorenz, da werden Sie sehr beeindruckt sein, wie sehr Krisen einfach zu einem normalen Leben gehören, wenn Sie mit Kapital zu tun haben oder wenn Sie unternehmerische Pläne haben. Ja, das war mal ein kleiner Einblick, wie ich über das Thema Krise und sich absichern denke. Und da bekommen Sie einen ersten Eindruck, warum ich die ganzen Monate über immer so ruhig sein konnte und Sie auch ermuntert habe, weiter ruhig zu bleiben. Denn wenn man den Verstand anschaltet, ehrlich mit sich ist, Sachen richtig beurteilt, gibt es immer eine Konsequenz im Handeln und dieses Handeln befreit Sie von der Sorge und der Angst. Ansonsten wollte ich mich natürlich herzlich bedanken. Mein zweites Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, hat es dank Ihres Zuspruches nach wenigen Wochen in die Bestsellerliste des Manager-Magazins geschafft. Herzlichen Dank und wenn noch ein Weihnachtsgeschenk fehlt für einen Verwandten, alt oder jung, ist vielleicht eine Überlegung wert. Ja, ich freue mich auf kommenden Freitag. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf bald.